0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я разбираюсь, как устроены сложные интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня нашему подкасту исполняется год. Это для меня очень важно, потому что мне трудно делать одну и ту же работу долго. А тут каждую неделю мы записываем подкаст. И я хочу поблагодарить вас, дорогие слушатели, потому что если бы не вы, не ваши подписки, прослушивания и комментарии, я бы не сумел это сделать. А это для меня очень важно. Во-вторых, я хочу поблагодарить команду подкаста. Их работа может быть не так заметна, но если бы не редакторы, не продюсеры, не звукорежиссеры, то слушать это было бы совершенно невозможно. Спасибо вам большое. В прошлом эпизоде мы разбирались, как устроиться в компании FUNK – Facebook, Apple, Google и вот эти все. Одним из моих собеседников был Витя Милованов. Мой университетский товарищ сначала работал в Microsoft, а потом в Амазоне. И в ходе нашего разговора Витя упомянул, что его жена Оля работает сейчас в Facebook над очками виртуальной реальности Oculus. Меня это дико поразило. Ты говорил, что Оля устроилась в Facebook. И она работает сейчас в Oculus. Oculus, это э, VR. До этого она работала в Microsoft в HoloLens. HoloLens. О, господи, в HoloLens! Вообще, возможно, тебе стоит с ней отдельное интервью провести. Обязательно. Дело в том, что Oculus Фейсбука и HoloLens Microsoft это два главных проекта в области виртуальной и дополненной реальности. И Оля успела проработать в обоих. Это дико круто. Оля согласилась дать нам интервью, так что сегодня мы говорим о виртуальной реальности. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с партнером с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Привет, меня зовут Ольга Милованова, и я программист в Facebook в подразделении «Окулус». И сейчас работаю над uh, Identity.
0: Вау. Wow. Перед тем, как начнем записываться, скажи, о чем ты можешь говорить, а о чем нет.
1: Я не могу говорить конкретно о вещах, над которыми я, скорее всего, сама буду лично работать, моя команда. Но я уже нахожусь в области индустрии AR-VR несколько лет. И я могу говорить об индустрии, о трендах, о том, что делают другие компании, в целом, куда все движется.
0: Окей. Сколько лет ты, получается, уже работаешь с VR?
1: 2017 то есть половиной года.
0: Мне кажется, в этой индустрии это уже довольно много. Да,
1: согласна. Я уже чувствую себя ветераном.
0: Можешь для моей мамы объяснить, что такое VR?
1: Виртуальная реальность — это технология, которая позволяет создавать картинки, которые мозгом воспринимаются как реальные, но при этом эти картинки являются сгенерированными. Причем что самое интересное, виртуальная реальность существует с начала или с конца XIX века, но картинки были статические. Не менялись очки, ну, не сильно менялись очки. Uh -huh. Менялся способ создания этих картинок. То есть сейчас, когда у нас компьютеры становятся быстрее, сильнее и могут рендерить, и могут создавать более красивые, более сложные сцены. Uh -huh. И вот как раз, когда мы эти сцены показываем глазам, и при этом закрываем весь остальной мир вокруг. Получается, что человек как будто видит другой мир, как будто телепортируется туда. И вот это мы называем виртуальной реальностью.
0: Как вообще вот это 3 работает?
1: Это на самом деле наша эволюционная характеристика, то, что у нас глаза находятся на каком-то расстоянии друг от друга. Самый простой способ это проверить, об этом узнать — закрыть один глаз и посмотреть на какую-то одну вещь. И... Можно заметить, как картинка меняется. Это то, что называется depth vision, зрение глубины. И, соответственно, разница между картинками двух глаз помогает нам воспринимать глубину. То есть как далеко предметы находятся а, от нас.
0: Как работает VR? Как это применяется в VR? Практически это такие очки, в которых типа два маленьких мониторчика да? перед глазами. У каждого глаза свой мониторчик.
1: Да. То есть нам нужно э, две разные картинки на два разных глаза, чтобы мы видели глубину картинки. Поэтому это проще всего достичь двумя мониторами. Есть технологии, которые делают то же самое на одном мониторе. Они были разработаны там, в 2000-х годах. Но их используют с очками, например, 3D-кино. Это, по сути, тоже могло бы быть использовано для виртуальной реальности. Но как раз именно этот момент, когда мы ограничиваем реальный мир, и не показываем ничего из реального мира, а показываем просто эти две картинки, тогда получается виртуальная реальность. Просто не 3D.
0: Эффект погружения, да, получается? Да. Когда ты впервые надела такие очки и как бы попала в виртуальную реальность?
1: Вы слышали про картбокс?
0: Картбокс, да. Это собираешь из картона да. специальную штуку, вставляешь в нее телефон и видишь.
1: Да. То есть вот эта примитивная технология была самый первый раз, когда я попробовала виртуальную реальность. То есть ставишь специальную программу на телефон, картинка на экране разделяется на две картинки, вставляешь телефон в картонную коробку, в картонной коробке есть две линзы, и эти линзы показывают соответствующую часть экрана. И программа на телефоне знает про этот аппарат, так сказать, и телефон генерирует картинки. Это очень примитивная технология, но это просто чтобы смотреть.
0: Ты помнишь ощущения свои, вот, когда ты их наделала впервые, где это было, как это было?
1: Это было дома, у нас муж купил эту штучку. Ощущение было, что это ужасно, нельзя пользоваться. Ну, правда, качество было очень плохое. То есть мне, как ГИКу, это интересно с точки зрения технологий. То есть я распознаю, что это первый шаг — направлении VR, но с практической точки зрения это, это ужасно было.
0: Для чего используется VR? Какие применения? Кроме того, что YouTube можно смотреть 3D-шный.
1: Oh, YouTube 3D-шный — это вообще отличная вещь. Применений, на самом деле, очень много. Я знаю несколько областей. Во-первых, это обучение. Когда ты можешь взять, например, крупные корпорации, крупные магазины, создают сцену, в которую погружают своих новых работников, и они туда могут добавить какие-то информационные окошки, сообщения, текст, какую-то инфографику, чтобы помочь людям сориентироваться в новом пространстве. Как бы это экономит ресурсы на учителях, то есть можно создать один раз эту сцену и после этого пропустить через нее тысячу человек, и все эти тысячи человек выучат какой-то определенный скилл, например, электрические станции. Туда можно ходить по этому пространству, Но есть вентили. Вот этот вентиль делает то-то.
0: Ты их можешь крутить или просто, тебе там написано вентиль? Их
1: можно крутить. И вот это все эмулирует реальное окружение. И когда эти люди попадут туда, они будут знать, что делать. И где найти все эти вещи. Другая область ⁇ это медицина. Это используется в университетах, изучают анатомию, и очень легко можно сделать модель человека разложить на составляющие на различные уровни тканей и было доказано, что студенты лучше усваивают эту информацию и сохраняют ее,
0: чем когда видят картинки обычные.
1: Но обычно картинки и еще статические модели, а тут они могут прям посмотреть. По-моему, есть еще симулятор операции, когда люди проводят.
0: Окей, для чего еще используется VR?
1: Игры, конечно же, игры сейчас доминируют в VR. Но игры это не единственное. Например, Flight Simulator выйдет в VR, Microsoft Flight Simulator. Причем, я сама не играла, но друзья, которые у меня играли, они говорили, что очень много деталей и чувствуешь себя, как будто реально сидишь в этой кабине самолета и делаешь это все, управляешь самолетом оттуда. То есть вполне можно симуляция подготовка пилотов. Я могу себе представить, как подготовка космонавтов также будет работать.
0: То есть это вещи, которые сложно повторить вживую, но при этом в этой штуке типа дешево.
1: Да.
0: Ты мне рассказала, что там две картинки, типа для каждого газа своя картинка, и за счет этого твой мозг обманывается, и ты как будто в этом пространстве виртуальном. А если я хочу повернуть голову и посмотреть направо или налево, как это сделать?
1: Я могу начать с картборда, на самом деле. Это картонная коробка. Есть... Два типа очков, по тому, сколько степеней свободы они могут распознавать. Самые примитивные это три степени свободы. Они используют гироскоп. Это гироскоп, который встроен в телефон, там есть три оси и он может сказать, телефон движется вертикально, горизонтально или по диагонали.
0: Гироскоп определяет положение телефона в пространстве, да, то есть как он наклонен.
1: Да. И это э, три степени свободы, которые телефон может зарегистрировать и, соответственно, передать эту информацию в приложении. В компьютерной графике есть понятие виртуальной камеры, и тогда приложение, соответственно, поменяет положение виртуальной камеры, и картинки будут генерироваться согласно новому положению этой камеры. В более современных очках есть… Э, более крутые системы трекинга, они включают в себя 6 степеней свободы. То есть в дополнение к вот этому вращательному моменту, они могут определять перемещение в пространстве по трем осям, по трем пространственным координатам. Вот. И, соответственно, же в этом случае ты можешь не только смотреть вокруг, но можешь ходить влево, вправо, вперед, вверх,
0: вниз. Вау, подожди, то есть можно просто пойти вперед, и эта штука поймет, что я пошел вперед? Да. Офигеть. Правда страшно, конечно, что в стену врежешься.
1: Для этого существует технология, которая помогает, она называется Guardian. Ты определяешь свое игровое пространство, и система трекинга знает, когда ты подходишь к стене, и она тебе нарисует предупреждение в очках. Но это считается стандартом, потому что когда люди врезаются головой в стену, это не очень хорошо.
0: Хороший user experience, да?
1: Очень нехороший user experience. Ты находишься в игре, но, например, если ты рукой пытаешься выйти из этого пространства, которое ты определил, тебе нарисуют эту границу и скажут «Ой-ой, осторожно». Потому очки, они закрывают виртуальный мир, и ты ничего не видишь. Есть, например, у меня дома коты, они подбегают к ногам, ну, как бы я только чувствую, что они, у моих ног они получали пару пинков, когда я пыталась вернуться от летящих меня снарядов.
0: Окей, okay, мы поняли про то, как поворачивать головой это вот кироскоп. А что с тем, как взаимодействовать с миром, типа брать предметы и вот это все? Это можно делать вообще? Или поворачивать вентиль ты говорил, что можно поворачивать вентиль, это как работает?
1: Проще всего, я так думаю, это контроллер. То есть контроллер это специальные устройства, которые часто продаются в комплекте с очками в виртуальной реальности. На самих очках и на контроллерах есть какая-то технология, которая позволяет узнавать относительное положение контроллеров относительно очков. И, соответственно, это положение регистрируется и передается в приложение в игру, которое сейчас работает. То есть, например, в игре ты можешь видеть, где твои руки, потому что руки держат контроллеры. Mm. В основном это визуальные технологии трекинга.
0: Контроллер обычно, я типа думаю о джойстике, которые такой, две палочки, ты их держишь вместе, а тут они типа отдельные, да, я так понимаю? Ты каждую рукой можешь отдельно двигать.
1: Да, то есть два контроллера, ты берешь один в соответствующую руку.
0: А вот у тебя в руке эта штука. Да. Оля показывает мне контроллер. Он выглядит как микрофон с бубликом на конце. На бублике есть точки светящиеся. И благодаря свечению этих точек, камера на очках может точно определить, где именно находится контроллер. И движения контроллера передаются в движение вашей руки в виртуальном мире.
1: Еще на контроллерах есть кнопочки, он удобно ложится в руку, и ты можешь эти кнопочки э, нажимать, и они соответствуют разным действиям в игре.
0: Погладить или ударить?
1: Ну, типа того, да. Более современные технологии, сейчас, когда у нас скорости вычислительные продолжают расти, устройства уже могут руки считывать. То есть, например, если у тебя нет контроллера, можешь просто выставить вот так руку, и очки ее увидят.
0: Офигеть! И ты, типа, сжимаешь пальцы, у тебя в виртуальной реальности тоже сжимаются пальцы?
1: Да-да-да, прям все, все пальцы, там вот несколько суставов, и они все эти суставы, позицию суставов могут трекать. То есть можно аплодисменты, можно пианино играть, конечно. Медленно, но можно.
0: Ты сама эти пробовала делать?
1: Да.
0: Я уже все как бы хочу попробовать. Расскажи мне, какие бывают вообще категории, может быть, не конкретные модели, но есть какой-то тир, типа там условно дешевый нетбук и рабочая станция с четырьмя видеокартами. Вот как это в VR-бире? Какие есть варики?
1: Facebook недавно выпустил квест 2», который позиционируется как entry-level, чуть более простой девайс. Uh, для него ничего не нужно, он стоит 300 баксов. Если ты его покупаешь, ты его надеваешь, это VR. Все, профит. Вся мощность в нем уже заключена. Но он не может рендерить очень сложные сцены, потому что это мобильное устройство. Чем круче видеокарта, тем лучше. Соответственно, есть очки, которые подключаются к десктопу, большому компьютеру. И от того, что пользователь туда воткнет какую видеокарту, какие производительные мощности в этом компьютере, будет зависеть качество картинки, которую очки смогут показать.
0: А очки к компьютеру подключаются по Wi-Fi или там такой шланг прям, как у водолазов? Шланг, да. Господи.
1: Это обычно это шланг, потому что шланг быстрее всего передают информацию. И это на самом деле критично. Вы слышали про motion sickness, когда отошли. Ну, конечно. Да, потому что это связано с задержкой. Если ты пытаешься двигаться вперед в VR чисто, например, нажимая на кнопочку и твой персонаж бежит вперед, а ты не бежишь, ты эту разницу ощущаешь мозги и оно может называться определенный дискомфорт. То есть так же, как на каруселях, это такое же ощущение, что что-то не то. Очень похоже, например, если ты быстро двигаешь головой очень много происходит, когда ты просто кручешь головой в очках. Информация обрабатывается визуально, это все, там распознаются какие-то точки, как, где ты находишься, эта информация преобразуется в координаты, то как ты двигаешься. После этого координаты передаются в приложения, которые эти координаты используют для того, чтобы нарисовать новую картинку, и это все занимает время. Каждый шаг вот этой цепочки занимает время. То есть в момент, когда приложение получает следующий кадр, твоя голова уже не там, где должен быть этот кадр. Потому что это все очень-очень быстро, там миллисекунды это все занимает. И э, применяется что-то, что называется репроекцией. То есть на очках уже есть новая позиция, и они получили кадр с предыдущей позиции. И там применяется какая-то хитрая искажение этой картинки, что она как бы подгоняется под то, где она должна быть.
0: О, нифига себе!
1: Да, и это все вычислительная мощность, это все занимает время.
0: Обалдеть! То есть они не считают картинку в том времени, которое мне нужна?
1: Они считают, но она уже устаревшая. И они ее чуть-чуть угу.
0: подтюнивают для того, чтобы мозг совсем с ума не сошел? Да.
1: Вот. И для этого, чем быстрее этот процесс происходит, тем меньше дискомфорта, тем больше соответствуют будут эти картинки последней позиции. Вот, соответственно, с Wi-Fi, проблема в том, что Wi-Fi медленнее, чем шланг, и когда ты по Wi-Fi присылаешь себе следующий кадр, он будет уже больше искажен, и это будет более заметно. Быстрее
0: тошнить начнет тебе. Да. Мы все обсудили entry-level железки и которые к компьютеру к подключаются. Две категории всего, больше нет.
1: Те, которые к компьютеру подключаются, они тоже различаются, но, мне кажется, там разница уже не такая большая. То есть вместо большого компьютера, который стоит у тебя под столом, можно купить ноут, положить его в рюкзак, и тогда у тебя будет например, шланг <с. уже <с. подключен <с. к одному месту в комнате, ты его будешь носить с собой.
0: Обалдеть! И батареи еще к нему мощная, то есть ага. такой большой рюкзак. Да. О, это какой-то киберпанк, это стимпанк просто реально. Окей, okay, у нас появилась железка. Вот когда я покупаю iPhone, у меня там типа есть рабочий стол, в нем есть иконка App Store, я нажимаю на App Store, там выбираю из миллиона программ, которые хочу, иконка появляется на рабочем столе. А когда я покупаю VR-штуку, как я с ней взаимодействую как пользователь?
1: Обычно у всех VR-очков платформ есть понятие дом. То есть это какое-то виртуальное пространство, где ты оказываешься в первый раз, когда ты запускаешь эту программу.
0: А ну, аналог рабочего стола, типа? Да.
1: Только это уже не стол, не 2D, это пространство, это 3D. Там обычно есть возможность передвигаться. И точно также есть какие-то приложения, которые заранее стоят. Обычно это браузер, доступ к файлам, какие-то такие базовые вещи. После этого, да, заходишь в магазин, покупаешь новые игры и играешь.
0: А кто основные игроки на этом рынке? Вот просто если телефон покупать, я точно знаю, есть iPhone, Apple и Android, Google, а в VR это как? Там Один общий App Store или у каждой платформы, у каждого производителя свой App Store и свои приложения? У
1: каждого свой.
0: А много их разных?
1: Ну, как минимум несколько. Windows Mixed Reality, Oculus Quest платформы, SteamVR у них uh, тоже своя.
0: Оля, производитель очков и платформы типа одно и то же. То есть не бывает такого, что железку делает одна компания, а софт для нее и вообще платформа другая, да?
1: Бывает, бывает. То есть я знаю Microsoft, у них очки как раз VR они не делают, и это делают другие компании. В то время как Microsoft пишет как uh, раз дом и платформу. Все. Но у Facebook это одна и та же компания.
0: Хорошо, мы с тобой обсудили, как это выглядит со стороны пользователя. А если я программист, мне насколько сложно, вот, типа, для айфона я примерно понимаю. Покупаешь телефон, покупаешь MacBook, установишь X-код, пишешь программку, она там легко запускается. А для VR, насколько сложно начать программировать?
1: Очень сложно. Почему? Потому что это, по сути, геймдев. То есть тебе нужно знание компьютерной графики, lower-level APIs и все такое, плюсы. <сüre> 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 Но производители осознают, что порог входа очень высокий и пытаются упростить это дело для разработчиков. То есть такие движки, например, как Unity и Unreal Engine, позволяют людям, которые знают, как создавать обычные, приложения, обычные игры, могут пойти и сразу создать VR-игры. То есть этот процесс на них упрощен.
0: А почему ты скажешь, что очень сложно? То есть это так же сложно, как делать игрушки? Или там есть еще добавлены какие-то проблемы даже для разработчиков видеоигр?
1: А добавленной проблемой будет пространство другое. То есть создание виртуальной реальности, оно чуть-чуть отличается от просто игр. Например, если ты привык как бы, в ASD двигать персонажа по двум...
0: На клавиатуре нахожу, нажимать вперед, да. назад, лево, вправо.
1: Да, ты можешь делать точно так же в VR, но тебе нужно учесть специфику среды, потому что у людей уже нет мышки, у людей есть контроллеры, и у них есть руки, которые двигаются везде вокруг, и там просто больше движений, которые игрок может сделать в этой среде, и если разработчик игры сделает такую же игру, ну, просто стрелялку, как для 2D, то VR он будет неинтересным. То есть VR э, появляется вот это новое ощущение присутствия, и когда ты хочешь потрогать вещи. И вот это все надо запрограммировать.
0: Гораздо больше контента получается.
1: Да, и взаимодействие с этим контентом другое. Обычно в играх там ты идешь, нажимаешь кнопку E, у тебя открывается дверь. Да, наверное, в VR ты захочешь сделать, что человек идет — хватается за ручку двери, открывает ее, дверь открывается.
0: О, господи, раньше можно было ручку вообще не делать, просто нарисовать, а теперь уже нужна реальная ручка. Да, да. В чем вообще нужно разбираться для того, чтобы начать заниматься VR?
1: Если есть интерес, то особо не важно, откуда ты идешь, потому что очень много технологий уже существует. То есть, например, .NET-программисты Unity. Можно писать программы в Unity, используя c -Sharp. Плюсы, C++ — это универсальный язык, большая часть с этим можно очень далеко уйти. Мой бэкграунд — это компьютерная графика, вот, соответственно, 3D, стерео. Э, я в университете изучала. Я работаю как раз с тем, что вот, рисуется для, для пользователя. Всегда есть позиция для data scientists, всегда есть компьютер э, vision, распознавание, трекинг. Даже с вебом, мне кажется, можно найти. Веб-виар, я думаю, будет хорошим местом, чтобы начать для людей, которые веб знают.
0: И ты делаешь такие 3D-сайты? Да, да. А что, как вообще вебом пользоваться в VR? Удобно, нет? Так А скроллить как?
1: Ты сейчас думаешь про плоский веб.
0: А, погоди, а бывает какой-то объемный веб?
1: Да. Веб-виар — это когда... Ты знаешь, какой веб Как Для мамы объяснить.
0: Сейчас я попробую. Ты меня поправишь. WebGL — это 3D-движок для сайтов. То есть ты открываешь сайт, а там внутри 3D-игра.
1: Да. То есть ты открываешь сайт, и там есть кнопочка VR. Ты нажимаешь VR, и вот этот 3D-движок в обычном плоском сайте 2D, он рисует 3D-проекцию, плоскую поверхность, проекцию здесь есть хитрый вариант, когда ты пропускаешь эту проекцию и рисуешь 3D в 3D.
0: Ага. Обычно ты видишь, видимо, в трехмерном пространстве, типа, виртуальный такой Окно. экран, в котором да. ты смотришь. А, а если ты нажмешь на эту штуку 3D, то ты попадаешь в комнату условно, вот, вот проваливаешься внутри да. этого квадратика. Да. Охренеть. <laughs> как Алиса с зеркале, просто ты типа, проваливаешься в эту штуку и попадаешь в другое пространство.
1: Именно
0: так. Оля, ты так, во-первых, походи так называешь, типа, это плоский веб. Я такое чувствую, блин, я просто динозавр, который пользуется. Я только такой веб и знаю, это первое. А второе, у тебя есть чувство, что ты пользуешься вещью, которой у большинства людей нет, и дух нового какой-то? Да,
1: каждый день. Вот я ради него и пришла в эту индустрию. То есть я до этого работала над какими-то скучнейшими вещами, я даже не помню, а потом мне сказали гололенс. Я такая, да-да-да, ми-ми-ми-ми. Извините меня. И с тех пор, да, это есть. И это дико тяжело. Но когда ты работаешь, например, пишешь какие-нибудь приложения на дотнете, у тебя все есть, документация, все фреймворки. Когда ты работаешь с VR, оно все строится, возникает. То есть это тяжело, и это
0: круто, О да. А чем лично ты занимаешься?
1: Прямо сейчас у меня выходной.
0: Нет, прямо сейчас ты записываешь <с подкаст. Ну, а вот как бы я понял, что ты работаешь в самом сексе отделе Фейсбука. Но а чем ты там занимаешься?
1: Я присоединилась меньше двух месяцев назад. Я прохожу онбординг. То изучаю все инструменты, все технологии, которые у них есть. То есть я пока так вливаюсь в коллектив. Ничего конкретного не делаю.
0: Окей. Вот VR... Типа большая сложная штука, в результате которой происходит какая-то магия. А под капотом там что есть? Какие составные блоки вообще? Над чем нужно работать? В операционных системах там есть типа сеть, диски, память, менеджмент памяти, вот это все. А вот в VR что?
1: Ну, Во-первых, все эти вещи, которые есть в обычных системах, они там все еще есть. И они гораздо более важные, Потому что память есть, например, на мобильных девайсах эта память ограничена. Проблема с 3D в целом. Потому что оно использует гораздо больше ресурсов, чем 2D. То есть модели более сложные. 2D это квадратик, четыре точки. В 3D ты берешь любой объект, у тебя уже получаются там, сотни тысяч полигонов. Полигон это треугольников. Это огромное количество информации, которое надо где-то хранить, где-то обрабатывать. Соответственно, требования систем, которые обрабатывают VR, выше, чем систем, которые обрабатывают не VR. Это, во-первых, сеть, конечно, есть. Мы не хотим сидеть в одиночку в своей био мы хотим развлекаться с друзьями. А для этого нужен отверг. К счастью, большая часть проблем нетферкинга уже решена, а мы знаем, как слать пакетики.
0: Минимальный объем информации, который передается по сети, называется пакетом.
1: Ну, а там возникает другая интересная деталь. Как синхронизировать между разными пользователями? То есть, например, вот я здесь в Сиэтле, ты в Риге, еще кто-то в Москве. И мы хотим поиграть во по что-то, где там перекидывают друг к другу мячик. Вот. И мы все хотим увидеть мячик в одном и том же месте относительно друг друга. И вот это время, которое такие это занимает, чтобы долететь до Европы, 200 миллисекунд. Это очень много. 200 миллисекунд это больше 10 кадров. То есть у нас может быть задержка 10 кадров. И вот, вот это проблема, которая еще не решена толком.
0: Обалдеть.
1: Вот. И так как бы на всех других уровнях этой системы. Я уже описала, как очки видят. То есть на, на очках есть камеры, которые видят какую-то картинку. Они это используют для трекинга, соответственно, это все просчитывается. Это отдельные команды, которые над этим работают, улучшают... Точность улучшают Скорость, с которой это все рассчитывается
0: Например, распознавание пальцев, да?
1: И вот это типа тоже, по, да По
0: картинке понять, какие у тебя пальцы Да-да-да,
1: угу. и это все разные задачи то есть Посмотреть на твою комнату и посмотреть на твои пальцы Это разные задачи
0: И разные команды
1: типа. Соответственно, разработчики Игры и приложений должны получить эту информацию то есть Это чисто софт-у-софт Есть еще hard то есть Оборудование, которое мы используем Контроллеры, очки, нужны драйверы Для этого, чтобы они работали тоже отдельные команды. Есть команды, которые непосредственно разрабатывают это оборудование, то есть строят на коленке вот это все, все делают.
0: Обсторы, uh, логин, наверное, тоже есть. Ну, типа базовый софт, которым все пользуются.
1: Да, базовый софт, когда ты запускаешь headset, он должен тебе что-то нарисовать. Туториал, например, когда новый пользователь покупает очки, они проходят через туториал uh, и учат пользоваться этим оборудованием. После этого они попадают в дом, в котором есть что-то какие-то программы, которые, с которых пользователи могут начать, что простое для использования. Различные настройки. Например, у людей разное расстояние между глазами. И как бы, очки автоматически это не, не распознают. И это можно задать... но влияет тоже на комфорт.
0: Реально это учитывается? Да,
1: это, это важно. Я не знаю, сейчас у нас, по-моему, еще не очень распространена Bluetooth-девайсы, э, которые можно подключить, но я вполне могу представить, как в будущем просто клавиатуру подключаешь к очкам, чтобы на ней печатать. Но это как операционная система еще больше.
0: Ага, и получается, вот, типа, мы 20 лет все это прогали, а теперь нужно сделать все то же самое, но ну, не с нуля, наверное, используя наработки, но типа заново.
1: Ну,
0: да. По-другому, я бы сказал. Да.
1: С какими-то новыми условиями.
0: Объем меня, пугает просто того, типа, насколько большая предметная область. Если честно, я все-таки хочу понять, как ты попала в эту область. Типа, дико интересно, но непонятно как бы. Как вот первый шаг, как он у тебя произошел?
1: Я уже была в Microsoft. Okay. Мы были на рождественской вечеринке, одна из моих коллег такая, ой, я ухожу. Она такая, ой, куда ты уходишь? Она такая, в Головинзу. Я говорю, опа, <laughs> я с тобой дружу. А я попросила ее меня зареферить. После этого я встретилась с несколькими менеджерами в этой команде. Мы поговорили, я говорю, ой, хочу VR, ой, это очень клево, ой, очень здорово. И они такие, да, да нам нужны люди. Мы окей, мы нашли друг друга, прекрасно. Обычно, когда переходишь из команды в команду, там, ну так, поболтал с кем-то и все. А тут меня заставили проходить полную цепочку интервью, то есть опять заново. Wow. Да, вопросы были, не могу сказать, что сложные, но они были связаны уже больше с предметной областью, то есть больше графики. Там один вопрос у меня был про Unity. Я, я спрашиваю, ты пользовался Unity? Я говорю, нет. Он такой, ну окей, ничего, c знаешь, знаю, окей, погнали.
0: То есть ты работала в Майкрософте, твоя знакомая перешла в работу в Гололинзу, и ты пошла за ней?
1: Да, я бы там и дальше оставалась, честно говоря. Просто я уже в Майкрософте, бы, это была моя единственная компания, в которой я работала, и я слышала хорошие вещи про Oculus, да и любопытно. Вот, и я туда ломилась. Фейсбук в этом смысле, мне кажется, сейчас доминирует рынок. Мне кажется, Фейсбук делает правильно. То есть они выпускают что-то такое доступное, простое, не запариваются, получают информацию о том, как люди пользуются этим. И они с этой информацией смогут развить эту технологию.
0: А у Microsoft вот эта Гололинза — это более дорогое устройство, да, в этом дело?
1: Да. Гололинза, она, ее используют Enterprise, большие предприятия. Галалинза — это AR, это augmented reality, дополненная реальность. Это немножко не то же самое, что очки VR.
0: Можешь рассказать в двух словах AR от VR, чем отличается?
1: Дополненная реальность, она не перекрывает тебе вид. Ты надеваешь очки, они прозрачные. Ну, грубо говоря, можно представить как обычные очки, которые зрение корректируют. Но ты через них видишь не только свой мир, который вокруг тебя, но видишь какие-то вещи, которые нарисованы поверх этого мира. И современные технологии трекинга, на самом деле такие же, как трекинг для виртуальной реальности, эти технологии позволяют нарисовать эти предметы таким образом, что кажется, что они, то есть вот если взять поверхность стола, что у тебя этот предмет прямо на столе, и он там остается, ты можешь вокруг него ходить, и он остается вот в этом конкретном месте.
0: Это реально работает?
1: Да. Э, на самом деле для этого не нужны э, очень дорогие очки. Эта технология есть на любом телефоне, ARKit, ARCore, которые делают практически то же самое, но с ним, конечно, стабильность меньше, и разница в том, что телефон тебе надо держать в руках, а голову на голову, и тебе руки свободны.
0: И когда ты телефон держишь, ты все-таки видишь картинку на экране, и ты видишь реальный мир тоже на экране, а здесь, я так понимаю, ты прямо видишь реальный мир через прозрачное стекло, а поверх него рисуется, да ведь? Да. Ты да. прав. Обалдеть. Блин, вот такую штуку я бы точно хотел попробовать. Ну, это вот типа линза для Enterprise да. и за, за много денег. Много денег. Понятно. <музыка> да, это ты была уже в Microsoft, а чем ты занималась? Да,
1: скука какой-то.
0: Витя сказал, что он занимался динамикой CRM.
1: Вот,
0: вот это, да, скука. Ты только так ее теперь называешь.
1: Это <смех> не было интересно. Это работа, которая работа. На ты приходишь, тебе говорят, что делать. Ты говоришь, окей, вот ты это делаешь. Вот. А VR для меня это сейчас... Мне даже особо не говорят, что делать.
0: И это в гигантской корпорации.
1: Ну, не совсем так. Я, Я утрирую, конечно. Но... Поскольку очень много направлений, в которых можно это делать. И людей как бы не так много, кто, кто работает. То есть можно работать над тем, над чем ты хочешь, над тем, что ты считаешь важным.
0: Звучит как просто мечты.
1: Рекомендую. Но опять же, не для всех. Стресса очень много. Переработки очень много. Границы между жизнью и работы стираются.
0: Особенно, если ты в виртуальной реальности. Да.
1: Зато можно играть в компьютерные игры на работе. тоже -то -то отлично. А я просто тестирую вот это. Skyrim. Я вообще фанат Skyrim.
0: Это такая игра, в которой есть драконы, мечи. Короче, это Game of Thrones, только в видеоигре.
1: Да. Та же самая игра. Просто у них есть поддержка а, очков виртуальной реальности.
0: А это типа бесконечный вселен там огромные же карты. Типа, Карта огромная, да. Делать. И там
1: небо вообще красивейшее. То есть когда ты видишь на мониторе, ну да, красивая картинка. Когда ты в очках, и ты там, и ты оглядываешься, ты видишь это вокруг себя. Огромные планеты в ней, там луны в небе, потом какой-то туман. это Вообще нереально.
0: Оля, все, теперь я тебя могу видеть только типа, в Скайриме, что ты бежишь как бы.
1: Я научилась из лука стрелять. Угу. А это как? Когда ты на компьютере играешь, и у тебя лук экипирован, там есть такой крестик в середине, ты туда тыкаешь, и туда стрела летит. А когда ты в VR, этого крестика нет. То есть ты реально в VR стреляешь реально из лука, как ты бы стрелял ну, в реальной жизни. Пришлось учиться. Во всех этих играх есть станция, где там стоит цель на каком-то расстоянии, туда подходишь с луком, можешь пострелять. Когда ты играешь просто в 2D, это никогда не уже. И вот это был первый раз, когда я воспользовалась э, такой станцией, чтобы просто научиться попадать в цель.
0: Охренеть. И ты прямо вот раздвигаешь руки, типа, и выпускаешь...
1: Да, вот ты держишь контроллеры, нажимаешь кнопочку, что типа зажимаешь стрелу, и двигаешь, да, и стреляешь потом. И оно достаточно чувствительное, то есть как реально. Тебе нужно выровнять это все.
0: Офигеть. Назови две любимые игры в VR.
1: Если кто-то не пробовал «Супер Ход», это офигенно. Эта игра для VR просто идеально подходит. То есть у нее интересно играть и на 2D, но в VR она просто вау.
0: Это там, где лава везде, и нужно прыгать по кочкам, да? А, нет,
1: ход это белый фон и красная фигурка человека. Не знаю, если ты видел. Нет. Окей, okay, спойлер. А, они играются временем. Ты не движешься, если ты застыл, время вокруг тебя застыло если ты движешься, то что-то происходит. То есть начинается...
0: То есть тебя выстрелит ты замер, пуля да. к тебе не летит.
1: Да, и ты можешь ее ну, поймать. То есть это, это вообще офигенно. И мне очень понравился Beat По-моему, это самая популярная игра на стиле в VR-категории, по-моему. То есть топ-топ-1. Как называется? Beat Saber. Это когда у тебя эти световые мечи, там музыка играет, и ты под эту музыку этими мечами машешь туда-сюда. Она такая хорошая.
0: Это Fruit Ninja, только в 3D?
1: Очень похоже, да. Но она просто веселая. Я, правда, видела, как школьники в нее играют, они не танцуют, они держат руки, очень-очень быстро запястьями крутят туда-сюда. Я думаю, разработчики задумывали, что все-таки надо двигаться. Но можно не двигаться. И я назову еще одну, uh, Fallout VR. Он так же, как Skyrim VR, это одна и та же студия, но я люблю хоррор в принципе и всякие темные темы, то есть постапокалипсис в Fallout вообще отлично. Должна признать, что уровень uh, иммерсии — это жесть. То есть мне там реально было некомфортно в игре. Потому что как, вот этот апокалипсис, и одно дело, когда ты видишь это на экране, другое дело, когда ты там находишься. Я еще вернусь
0: туда.
1: Я еще вернусь, но это для людей, которые хотят новые ощущения испытать. Да, VR это сильно.
0: Все-таки, смотри, мы записываем это интервью 2020 годов, и если бы мы записывали его там три года назад, то, наверное, мы бы с тобой разговаривали типа супер новая технология, все как бы захватит через три года компьютеров обычных не будет, все будем в VR. Этого пока не произошло. Почему?
1: Как бы современная технология отчитывается, по-моему, 2015 год. Вот это момент, когда VR воскрес. Пять лет не так много для, для технологии. И почему не завоевало? Во-первых, все-таки дискомфорт. Он еще присутствует. То есть не все люди могут делать все, что хотят, VR. Во-вторых, недостаточно контента. Потому что создавать игры тяжело, мы уже обсудили. И просто мало сейчас игр. Чтобы создать высококачественную какую-то игру или не игру, приложение, что-то еще, тебе нужно очень много дизайнеров, которые могут это, там, анимацию, персонажей, текстуры, это все создать. И ну, людей, в принципе, не так много, кто этим занимается.
0: Не так много, как html программистов которые сайты клепают, да? Да,
1: именно. Просто потому, что это новая область, недостаточно опыта у людей в этой области. Ну, окей, допустим, ты нашел этих людей. Вы, людям тоже кушать надо, тебе надо им платить. Нет гарантии, что ты продашь то, что ты сделаешь. Потому что я надо библиотеку Steam и отфильтровать по VR, там ценник вообще приличный. То есть все игры там от 20 долларов. То есть это средняя цена выше, чем цена игр просто. Потому что люди пытаются как-то купить. Вот. И это все замедляет. Окей, okay. это ладно, это мелочь. Не так много людей, у которых есть эти очки, потому что они стоят дорого. <с dentist> Само оборудование. То есть тебе нужно купить очки. Если очки подключаются к компьютеру, тебе нужен хороший компьютер с хорошей видеокартой, которая это все потянет. Это тоже там, тысячи Но долларов. Это как машина,
0: на самом деле. Да. Угу. Оля, ты рассказывала, что типа есть motion sickness, когда э, твой мозг типа обманывается, что идет, а потом понимает, что он не идет, и, короче, ему становится плохо. Как быстро это происходит?
1: О, это зависит от человека. Есть люди, которым сразу плохо становится. А тебе как? Я, на самом деле, себя тренировала. Мне хотелось, чтобы у меня не было motion sickness, и, ну, в принципе, сейчас я считаю, что у меня ее нет. Был очень отличный сайт веб Там роллер-коустер. да, американские горки.
0: Американские горки. Это выглядит так,
1: как будто ты сидишь в этой штуке, и мир вокруг тебя вот так вот туды-сюды кувыркается. Значит, что я сделала? Я стояла, я держалась за стол. <смех> И просто пыталась смотреть. <смех> Потому что, если бы я не держалась за стол, я бы упала. <смех> я несколько минут протянула нормально. Это было мое первое упражнение. После этого я увеличивала скорость. Вот. Но это занимало время. Но в итоге у меня был очень приятный игровой experience. Вот. И я наиграла уже больше ста часов VR, оно
0: И такая, это моя работа у тебя,
1: Ну нет, не. за это мне не платили
0: Есть ли еще какие-то проблемы, кроме motion sickness В VR, когда ты им пользуешься
1: Ну, котов пинать Если у кого-то дети, детей Тоже лучше держать подальше Я пару раз Я настраивала себе границы Показать, где моя комната Я пару раз ударяла в, там, в стену В стол Контроллеры выдержали, так что нормально
0: у нас есть финальный вопрос, который мы задаем всегда всем гостям. Он такой, что ты потребляешь в интернете?
1: Ответ на этот вопрос меняется. Наверное, в ближайшем прошлом я читала какие рабочие документы. У нас ну, есть всякие внутренние рассылки, где народ делится новостями, то есть внутренних, внутренних каналов, в принципе, хватало. Даже на самом деле это дикое количество информации, за этим всем невозможно уследить. Пара групп в Facebook, на которые я подписываю. Пара The Lens Developers Uh, ARVR, Women in
0: AR и еще несколько. Я попрошу тебя все эти ссылки, и мы их дадим в описании эпизода.
1: Очень много ссылок.
0: Оля, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось. И очень много интересного.
1: Спасибо за приглашение.
0: Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. На подкаст мы работали. Редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко. Продюсер Павел Воровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.